0: Studio Epicki Mikrofon oraz audioseriale.pl przedstawiają shortcast fabularny Nieoczekiwany dowód. Scenariusz A. Dol Reżyseria i realizacja nagrania Adam Wolański Pożar w fabryce naczyń emaliowanych Emila Kerta wybuchł 7 września około godziny 8 wieczorem, gdy ostatnia zmiana robotników kończyła pracę. Dzięki energicznej akcji Straży Pożarnej ogień nie wyrządził poważniejszych szkód. Już w czasie wstępnego dochodzenia powstało przypuszczenie, że fabryka została podpalona. Dekertowi groziło bankructwo. Fabryka była ubezpieczona na poważną sumę, to też Dekert mógł szukać tej drogi ratunku przed krachem. Władze nie posiadały jednak żadnych dowodów przemawiających przeciwko przemysłowcowi. Dopiero po ośmiu miesiącach do policji zgłosił się pewien bezrobotny człowiek, który oświadczył, że Dekert w pierwszych dniach września proponował mu większą sumę pieniędzy za podpalenie fabryki. Bezrobotny odrzucił kategorycznie niecną propozycję. Wkrótce wyjechał na wieś i teraz, gdy po powrocie do miasta dowiedział się o pożarze, doszedł do wniosku, że jego obowiązkiem jest zawiadomić o wszystkim władze. Policja wszczęła ponownie śledztwo. W jego rezultacie po kilku dniach Emil Dekart został osadzony w więzieni. Przemysłowiec bronił się rozpaczliwie. Władzom udało się jednak teraz zebrać bardzo obfity materiał dowodowy. Dekart wreszcie się załamał i przyznał do winy. Oświadczył, że sam nie podpalił budynku, lecz wykonawcą był jego dyrektor, Karol Ballow. Ballow, który od aresztowania swego szefa rządził samodzielnie fabryką, nie wiedział, że zawisło nad nim groźne niebezpieczeństwo. Gdy z samego rana, jak zwykle zjawił się w fabryce, ujrzał dwóch funkcjonariuszy policji. Nie pozwolili mu nawet wejść do gabinetu i zawieźli go do urzędu śledczego. Tam dopiero Baleł dowiedział się, iż Dekert oskarża go o współudział w podpaleniu. Jestem niewinny! Zawołał do inspektora policji. Nie wiedziałem, że fabryka została podpalona. Nie brałem nigdy udziału w brudnych interesach de Kerta. A co pan robił 7 września? Rzucił pytanie inspektor policji. 7 si- 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 września? Wybełkotał, balą. Nie mogę sobie w tej chwili uprzytomnić. Zapewne pracowałem. Jak zwykle. A co pan robił w takim razie 6 września wieczorem? Dopytywał policjant. Też nie pamiętam, weschnął Balow. Dekart oświadczył policji, że Balow już w przeddzień pożaru przygotował wieczorem szmaty nasycone benzyną i ukrył je w magazynie fabrycznym. Miał to uczynić około godziny dziewiątej wieczorem. Chodziło więc o ustalenie, czy dyrektor Balow tego wieczoru był istotnie w fabryce. Balowa przesłuchiwano w urzędzie śledczym przez kilka godzin. Dekart mści się na mnie, twierdził uporczywie. Chce mnie wtrącić do więzienia. On mnie zawsze nienawidził. Baloa nie chciał powiedzieć policji, że pozostawał w bliskich stosunkach z żoną swego szefa. Nie miał wątpliwości, iż Dekert domyślał się tego. Obawiając się, że teraz po aresztowaniu straci żonę na zawsze, postanowił obciążyć również Baloa, by w ten sposób unieszkodliwić rywala. Władze policyjne nie posiadały żadnych dowodów winy Baloa. Oskarżenie Dekerta nie wystarczyło, ponieważ aresztowany przemysłowiec wciąż zmieniał zeznania, szukając drogi ratunku i starając się zwalić odpowiedzialność na kogo innego. Po kilkugodzinnym przesłuchaniu inspektor postanowił wypuścić baloła na wolność, polecając jednakże agentom, by go śledzili. O godzinie piątej po południu Ballou wrócił do fabryki. Był wstrząśnięty nieoczekiwanym oskarżeniem. W pierwszej chwili chciał zadzwonić do Ireny, żony Dekerta, i powiedzieć jej o niecnym postępku męża. Zrezygnował jednak z tej myśli. Nie chciał niepokoić Ireny, która kochała go całym sercem. Już przed kilku tygodniami, jeszcze przed aresztowaniem Dekerta, postanowiła zażądać od niego rozwodu, ale zabrakło jej odwagi. Teraz, gdy Dekert został uwięziony, zamierzała polecić adwokatowi, by wszczął odpowiednie kroki. Balał zamknął się w swym gabinecie, oświadczając woźnemu, że nikogo nie przyjmie. Usiadł przy biurku i pogrążył się w rozmyślania. Zdawał sobie sprawę, że dopóki nie udowodni policji, iż w przeddzień pożaru nie był w godzinach wieczornych w fabryce, będzie na nim ciążyło podejrzenie, iż współdziałał z Dekertem. To niemożliwe, mówił głośno do siebie. Czy mogę sobie przypomnieć po ośmiu miesiącach, gdzie spędziłem ten wieczór? Około godziny siódmej, gdy fabryka już zupełnie opustoszała, do drzwi jego gabinetu zapukał woźny. Jakiś pan prosi o rozmowę, powiedział. Powiedziałem już, że nikogo dziś nie przyjmę, krzyknął Balow. Ten pan mówi, że chodzi o ważną osobistą sprawę. Balow podniósł się z krzesła. Niech wejdzie, machnął ręką. Po chwili w gabinecie zjawił się młody mężczyzna o bezczelnej twarzy. Jestem byłym narzeczonym pokojówki, pani Deckert, powiedział spoglądając hardo na baloła. Mam przy sobie pewien dokumencik. Pokazała mi go kiedyś moja była narzeczona. Dopóki miałem pieniądze, nie zwracałem się do pan, ale teraz potrzebuję gotówki. Jaki dokumencik? Czego pan chce? Wrasnął baloł. Niech pan na mnie nie krzyczy – obruszył się jegomość. – Jeżeli pan nie kupi, pójdę do pańskiej żony. Ona mi z pewnością dobrze zapłaci. – Jakiej żony? Ja nie jestem wcale żonaty! Młody mężczyzna stracił momentalnie tupet. Był widocznie przekonany, że czeka go gruby zarobek. – Powiedziano mi, że pan jest żonaty – pąknął, cofając się w kierunku drzwi. – Przepraszam – Balą chwycił go za rękę. – Pokaż pan, co mi pan chciał sprzedać. Może ten dokument będzie miał dla mnie jakąś wartość. – krzyknął. Mężczyzna wyjął z kieszeni pomięty list. Balą poznał swój charakter pisma. Był to list, który pisał do Ireny. Jego treść brzmiała. – Czekałem dziś na ciebie w kawiarni od ósmej do jedenastej wieczorem. Dlaczego nie przyszłaś? Proszę cię odpisz natychmiast lub zatelefonuj. Po tych kilku zdaniach widniał jego podpis i data. Decydująca data. 6 września bieżącego roku. Kupuję ten dokument, krzyknął Balą, ściskając rękę zdumionemu mężczyźnie. Kupuję. Ten list mnie uratował. Nie pamiętałem, że tego dnia czekałem w kawiarni na Irenę. Koniec odcinka. Premiera kolejnego odcinka podcastu już jutro o godzinie 6 rano czasu Środkowoeuropejskiego. Jeśli spodobał Ci się ten podcast, zasubskrybuj go i poleć za pośrednictwem mediów społecznościowych swoim znajomym. Do usłyszenia.